0: Hola, yoguis. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días. Um... Jo, no sé ni por dónde empezar. <risa> llevo tanto tiempo, llevo cerca de un mes que no... O un mes, igual ya ha pasado un mes, que no grabo un capítulo de los podcasts. Y la verdad es que, bueno, me apetece contaros también un poquito de mí. Ya sabéis que soy un poco reacia a hablar de mí. Eh, pero bueno, creo que también... También es bueno ¿no? que me conozcáis. Resulta que, que he tenido una cirugía en la boca. Tuve una cirugía en la boca el mes pasado. Y bueno, pues salió regular. Um, todo lo que podía salir mal, salió mal. <risa> y bueno, me ha tenido con muchísima ansiedad. A mí la tema, el tema de la boca me aterra. Eh, llevo muchas cirugías en la boca. Eh, siempre tengo problemas. En, en la boca y cada vez que se acerca una de las cirugías que me tengo que hacer constantemente eh, me muero de miedo porque porque siempre no sé muy bien cómo explicar este miedo la verdad eh, es como más que miedo también es como desesperanza porque es como que no acaba nunca, ¿no? Y, y bueno, pues como en este caso, cuando ha salido regular, pues um, he tenido que ir varias veces a la consulta, a que me viera el cirujano, porque algo iba mal. Y bueno, esto ha provocado que me desequilibre, que tenga ansiedad, que la ansiedad es miedo. Es miedo, eh, son pensamientos que te atrapan, pensamientos que te dan miedo, que te ponen en la peor circunstancia que te puedes poner. Y a pesar de, de trabajar mucho sobre mi ansiedad, sobre esta, esta forma mía de actuar, de tenerlo todo controlado y ver que todo se descontrola, porque a pesar de que lo sé, la teoría me la sé, me la sé perfectamente, eh, a veces yo también caigo, y, y a pesar de que tengo mucho trabajo hecho a la espalda sobre, sobre mí, pues esa tendencia que tengo, ese vásana, no ese vasana que tengo a, a ponerme siempre en lo peor, pues a veces me, me engulle, me... me me vuelve vulnerable, conecto con mi vulnerabilidad y, y, bueno, y la tengo que pasar, ¿no? tengo que pasar la ansiedad. Por suerte eh, ya estoy mejor, <risa> aunque también he de deciros que dentro de tres semanas vuelvo a pasar por otra cirugía. Así que bueno, estoy gestionando, gestionando todo lo que se mueve en mí cuando se acerca algo de esto. Porque además del dolor, porque es un dolor, en la boca duele todo muchísimo, porque duele todo el rato. Eh, es ese, como ese pepito grillo que me dice que, que algo puede ir mal y bueno, pues me desequilibra mucho. Eh, hace que, que se me dispare la ansiedad, hace que deje de dormir, hace que deje de estar tranquila. Y, y como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, para mí, lo más importante de mi vida es la tranquilidad mental. Es estar en el presente, ser capaz de estar en el presente, disfrutando de lo que tengo en el presente y no en estados mentales, poniendo atención a mis pensamientos, a enredarme en mis pensamientos, a crearme esa película de pensamientos catastróficos. Y bueno, pues esa es mi ansiedad. Eh, yo me llevo bien con ella, la verdad. Pero cuando aparece, me da muchísimo miedo. También porque los que hemos estado en, en lugares muy oscuros, en los que se pierde totalmente la esperanza, el, el gusto por la vida, el ánimo por la vida, y hemos salido de ahí, es como que es una sombra que nos acompaña, que nos acompaña siempre, que está detrás, ¿no? Que está detrás, como acechándote para que en un momento que estés bajo, volver a. ...a abrazarte con fuerza y a no quererte soltar... ...y bueno, pues, pues a pesar de que, que yo a la ansiedad la veo como una amiga... ...que me saca, de, me saca de lugares en los que me dejo de cuidar... ...y en los que me dejo de preocupar... ...cuando viene y cuando la estoy viviendo me aterra, me aterra... ...y bueno, pues esto es lo que os quería contar antes de empezar que me habéis escrito un montón por Instagram, que por cierto, los que no me conozcáis por Instagram, si buscáis Lu Santosa, ahí estoy. La verdad es que cada vez estoy menos en redes sociales porque cada vez me gustan menos las redes sociales, me gusta menos la exposición, cada vez me gusta menos eh, esa distracción de las redes sociales que te distraen, que te comparan, que te... Que te que es todo mentira, al final en las redes sociales es todo mentira, eh, es como una proyección de, de ti que no es real, eh, porque están los perfiles que, que enseñan una vida ficticia y luego están los perfiles que están en el drama para captar también la atención, pero en realidad hay tan pocos perfiles que te enseñen, que te, que te ilustren, que te... Bueno, que te, que, te, que te muestren cosas que tú no sabes y los cuales, con los cuales poder aprender. Que yo la verdad es que cada vez estoy menos en redes sociales. Pero sí, es verdad que si sí, por ahí me escribís porque lo hacéis, os contesto lo más rápido que puedo. Eh, pero bueno, que eso, Luz Santosa, si me queréis hablar por allí, pues para contarme alguna cosa. Si tenéis algún tema del que queráis hablarme o del que queréis tratar conmigo para luego volverlo a llevar a los podcasts, bueno, pues ahí me encontráis. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos empezando a hablar sobre los klesas o las klesas, que son las eh, aflicciones de la mente o las mayores fuentes de sufrimiento con los que nos encontramos los seres humanos. Como os conté en el capítulo anterior, las clesas nacen de las miserias o de las desgracias que vivimos como seres humanos simplemente por ser, por ser nuestra condición de seres humanos. Nace de... Adhitatmika, que son los sufrimientos que nacen y que mueren en nosotros. No hay nada que, que, que se involucre en estos sufrimientos. Nosotros nos los creamos a nosotros mismos. Esta klesa eh, se trata dentro de los sutras en el capítulo 2, en el, en el sutra 6. Por si queréis ir a verlo, en el 2.6 encontráis eh, donde Patanjali habla sobre el egocentrismo, habla sobre el orgullo, sobre el ego. Al final, eh, cuando leéis este sutra, puede que os quedéis así como diciendo hay madre y aquí que me está contando Patanjali, ¿no? Bueno, pues es asmita es confundir la conciencia, lo que yo soy, con mi cuerpo, con mi mente y con mis emociones. Y de aquí nace el egocentrismo. Es cuando desarrollamos una sensación de yo con los instrumentos que disponemos para sentir, con los sentidos. Los sentidos captan, son los receptores de información del interior, captamos nuestro interior, pero también captamos el exterior, todo lo que podemos observar, todo lo que podemos escuchar, lo que podemos sentir. Esos son los sentidos. Eh, bueno, pues cuando esa información que captamos del exterior como, como sensaciones, y de esas sensaciones pues pueden nacer las emociones, también nacen los pensamientos, todo esto nace a través de la percepción de los sentidos. Es cuando confundimos lo que sentimos con lo que realmente somos. Debemos comprender que lo que percibimos son objetos todo lo que podemos catalogar, todo lo que podemos observar son objetos y no el sujeto. El sujeto somos nosotros, que es lo que realmente eres. Una cosa son los objetos y otra cosa es el sujeto. Esto ya lo hemos hablado también en, en otros capítulos. Asmita consiste en asociar tu sentido del ser con quien crees que eres con las historias que tú y otros han creado en tu cabeza. Las distracciones que todos tenemos en forma de pensamientos, de conducta y de hábitos, todo esto pertenece al ego, no al sujeto, no al ser. Tenemos que tener muy presente que todo cambia, que tu cuerpo cambia, que tu mente cambia, que cambian tus emociones, tus pensamientos, todo cambia constantemente y tu entorno también lo hace. Esto es así. Ya hemos hablado también que al ego le gusta tener todo controlado. El ego trabaja desde el control y ese control hace que creamos que tenemos todo controlado y que estamos en nuestra zona de confort y para tenernos ahí atados en nuestra zona de confort lo que hace el ego es meternos miedo si salimos de nuestra zona de confort. El ego o nuestro personaje es que de base es un controlador lo quiere tener todo controlado para mantenernos a salvo y aquí, en este momento, es cuando empiezan los problemas todo cambia y con ello también lo hace nuestra percepción Asmita es el velo que cubre nuestros ojos poniendo filtros que cambian la verdadera visión de quiénes somos. No se trata de dejar a un lado el ego, se trata de saber identificarlo y trabajar con él. De hecho, dentro del yoga hay como dos versiones o como dos maneras de interpretar el ego. Están las personas que transmiten el yoga, los profesores que dicen que tenemos que dejar a un lado el ego y hay otra, otra rama, otro camino, que habla de trascender al ego. Bueno, yo creo que ni la una ni la otra. Para poder trascender al ego, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es, ponerle una etiqueta, poder diferenciarlo. Y para trascender al ego, para no hacerle caso al ego, que sería trascenderle, lo que tenemos que hacer es identificar cómo se comporta y cómo hace que nos, comportamos, que nos comportemos nosotros. Y entonces de esta forma sí podemos trascender al ego. Pero lo primero es, es no dejarle a un lado. No podemos dejarle a un lado. Porque el ego es una, es una herramienta que tiene nuestra mente para protegernos. Y no podemos dejar de prestar atención a eso que dice nuestra voz interior porque la dice de manera continuada y además nosotros le prestamos atención porque es una voz interna y hacemos mucho caso a nuestras voces internas a lo que pensamos a lo que escuchamos hacemos mucho caso así que es muy difícil dejarle al ego a un lado pero sí podemos identificar cuando estamos entrando en las redes del ego siempre que haya miedo hay ego ¿por qué? porque siempre que hay miedo hay falta de control ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos claro. Entonces, sabiendo que el ego nos domina desde el miedo, como ya hemos hablado anteriormente en otros capítulos de Asankara, que es el ego como esos amigos ¿no? o los enemigos internos eh, que tiene, bueno, pues aquí, en este punto, los que llevéis ya un tiempo escuchando los podcasts, esto será mucho más fácil de entender. El ego nos impide vernos con claridad y nos vuelve seres limitados, cuando en realidad nuestra es esencia es ilimitada. Somos todo, somos conciencia e inteligencia infinita, somos la totalidad, somos Dios. Esto es importante también que, que nos lo repitamos. Nuestro cuerpo... Es un objeto que se mueve, que piensa, que interactúa gracias a la luz de la consciencia o de la inteligencia que ni muere ni nace, simplemente existe. El objetivo final del practicante de yoga es abandonar el ego para trascenderlo, para soltar todas las creencias y limitaciones que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y así vivir una vida con una forma más sana, más equilibrada y más plena. Una pregunta que yo os lanzo a ver qué me decís. ¿Cuánto sufres por ponerte siempre por delante? Respondedla y, y a ver qué sale de ahí. Estamos atados a la condición del yo, del yo soy, yo tengo, yo quiero, yo necesito. Bueno, todo esto del yo, yo, yo nace porque nos identificamos con nuestras posesiones o con la imagen que hemos creado de nosotros mismos y nos aleja de lo que realmente somos, ya que no somos el personaje que hemos creado. A ver, cuando hablamos del ego ¿es, es complicado, bueno, complicado. No es que sea complicado, nos resulta complicado. Mirad, como ya sabéis, ando estudiando la Bhagavad Gita, llevo ya unos meses estudiando la Gita, y, y por ejemplo, cuando, cuando Arjuna es incapaz de, de empezar con la batalla... Ya sabéis que están los Pandavas y los Kauravas. Los Kauravas, en el bando de los Kauravas, son, eh, está el abuelo de Arjuna, está... bueno, hay personas muy importantes en la vida de Arjuna que están, digamos, con el enemigo, el que les ha destronado durante 12 años, que se tuvieron que ir al exilio y que perdieron el reino. Bueno, pues en... cuando ya va a empezar la, bata la batalla, que están los Pandavas, que son la... El bando de Arjuna y el bando de Krishna y están enfrente los, los eh, Kauravas y va a empezar la batalla. Arjuna no es capaz, no es capaz de empezar la batalla porque sabe que la batalla viene de la mano de la muerte. No existe una batalla sin muerte, no existe. Y Arjuna, durante el primer capítulo entero, lo que hace es lamentarse y decir que está deprimido y decir que se quiere ir a meditar a Rishikes porque no quiere enfrentarse a lo que supone una batalla. Tiene que luchar no solo porque le corresponde, porque es su dharma, porque él es el heredero al trono, es el legítimo heredero al trono. No, no se da cuenta que además de él, que no solo es él, es... Todas las personas del reino que están esperando que él tome las riendas y que haga justicia. Porque haciendo justicia hace lo que tiene que hacer y no huye de su responsabilidad. Que esto es el dharma. El dharma no es solo un propósito en la vida. El dharma es hacer lo que te corresponde hacer, a pesar de que no te guste hacer lo que te corresponde. Es no huir de tus responsabilidades. Esto es el dharma. Bueno, pues Arjuna no quiere... Seguir su dharma porque está apegado a sus propias emociones. Está apegado a lo que siente por su abuelo. Está apegado a lo que siente por su tío. Está apegado a lo que siente por esas personas que están en el mando opuesto. Y él dice que está deprimido. Muy deprimido. Tan deprimido que, que no quiere luchar. Y Krishna, durante todo el primer capítulo, le está escuchando le está dejando hablar, le está dejando que se exprese, que suelte lo que siente, ¿no? que lo verbalice. Y ya en el capítulo 2, Krishna por fin habla que Arjuna en este momento de la Gita no sabe que Krishna es un avatar de Dios. Simplemente piensa que Krishna es un familiar, un primo. Y como primo le tiene mucho respeto y le tiene mucha admiración porque hace lo que le corresponde hacer. Es un buen maestro. Y Krishna en el segundo capítulo ya una vez le dice a Arjuna, oye mira, por favor, ayúdame, porque yo no sé salir solo de este estado de depresión y de confusión, de moja, porque ya sabéis que cuando nos apegamos a nuestras propias emociones, en el apego existe la confusión, nuestra mente se vuelve confusa y dejamos de tener discernimiento, dejamos de ver con claridad, dejamos de ser objetivos y nos invade totalmente la subjetividad que nace desde nuestras emociones, esas emociones apegadas a esas personas. Bueno, pues cuando ya Arjuna le dice a Krishna, oye, por favor, ayúdame, porque yo solo no sé salir de esto, le dice Krishna, ah, muy bien, yo te ayudo, pero te ayudo diciéndote lo que realmente eres y entonces le suelta el bombazo el bombazo que es cuando le dice que no te preocupes por las personas que están delante porque ni, ni, ni van a morir ni van a vivir porque nunca han nacido y nunca han muerto y claro arjuna se queda como perdona krishna qué cojones me estás contando <risa> bueno lo que le quiere decir es esto que nuestro ser, nuestra esencia, nuestra, nuestro purusha, nuestro jiva, um, no, no, ni ha nacido ni ha muerto. Eh, nuestro, es nuestra esencia y nuestra esencia es ilimitada. Nuestra esencia está en absolutamente todo. De ahí es cuando nosotros decimos Dios, ¿no? Dios desde desde esta visión, no Dios desde la religión que desde la religión un Dios es alguien todopoderoso que lo controla todo y lo crea todo. No, Dios desde nuestra visión es todo, es la conciencia, es la inteligencia que, que lo ha creado todo y que lo mantiene todo y que lo destruye todo cuando se tiene que destruir y que está en cada uno de nosotros. Es la luz, la luz de la conciencia. Entonces, nosotros estamos en este momento con un cuerpo interpretando o viviendo esta etapa, pero nuestro cuerpo evidentemente va a morir porque estamos atados a las leyes de la naturaleza y la naturaleza nos enseña constantemente que para que algo nazca, algo tiene que destruirse. Y nuestro cuerpo ha nacido y se va a destruir, pero nuestro, nuestro ser, nuestra esencia, no muere y no nace porque simplemente es. Es existencia. Todo está plagado de existencia. Porque todo está bajo esa luz de la existencia. De ahí que nazca ese respeto profundo por los demás. Por la naturaleza. Porque somos naturaleza. Y porque todos formamos parte de lo mismo. De la misma creación. De la misma creación y de la misma destrucción. Entonces... ¿Qué sucede con Arjuna? Que esto no lo entiende. Que además es muy difícil de entender, porque tú estás completamente identificado con tu personaje. Con yo soy Lu, soy Lu, tengo 41 años, soy profesora de yoga, vivo en Santander y esto es el personaje que yo he creado para identificarme en el mundo, pero a la vez te separa del mundo, porque es desde el yo. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo esto, yo quiero esto, yo necesito esto... Y esto es la verdadera separación. Cuando tú te dejas de identificar con tu personaje, con el ego, y te identificas con tu ser, que todo está inundado de esa existencia, de esa naturaleza ilimitada, conectas con las personas, conectas con la naturaleza, conectas con la existencia de otra forma, porque intentas no verte separado, porque sabes que no hay separación. Y esto es lo que nos quiere decir toda la filosofía del yoga. Cuando hablamos del yoga es unión, esto yo os lo dije hace un montón de capítulos, cuando decimos que el yoga es unión, ¿por qué el yoga es unión? Porque de base nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones nos separan, nos desunen de lo que realmente somos, por eso toda la enseñanza del yoga lo que intenta es unir el cuerpo, la mente, con el espíritu, con lo que tú eres, para poder fundirte y entender que realmente eres existencia e inteligencia ilimitada. Y para esto se creó el yoga, para esto, para que nos sintamos en unión, en unión Y es importante, sobre todo los profesores de yoga, que dicen que es que yoga es unión. Ya, pero ¿sabéis por qué es unión? ¿Sabéis qué es lo que lo desune? ¿Sabéis por qué lo desune? ¿Qué herramientas tiene para esa desunión? Eso lo debe de saber un practicante de yoga y sobre todo lo debe de saber una persona que, además de ser practicante de yoga, dedica su vida a la enseñanza del yoga. Tenemos que ser honestos con nuestra enseñanza y tenemos que saber realmente por qué el yoga es unión porque estamos desunidos de la existencia porque nos hemos creído nuestro personaje que sufre, que anhela que dramatiza que, que ama también pero que ama desde el apego, que no ama desde el amor infinito desde el amor de te amo porque formas parte de mí porque formas parte de todo esta es la verdadera unión. Es conectar con el amor, que es la dualidad opuesta al miedo, al ego. Cuando tú amas, cuando tú amas la naturaleza, cuando tú amas tu naturaleza, cuando amas tu existencia y aceptas las reglas de la naturaleza, amas de verdad y amas sin apego. Amas desde el sostener a las personas, no desde el poseer a las personas. Y esto es lo que nos dice Asmita que identifiquemos a nuestro personaje, que sepamos ver a nuestro personaje, pero que no nos creamos que somos el personaje. Porque el personaje va a durar un tiempo, pero nosotros no somos nuestro personaje. Nuestro cuerpo nos lo han dejado para que aprendamos, para que, que observemos, para que tengamos más conciencia de lo que realmente somos, para que vivamos experiencias. Y para que intentemos sufrir lo menos posible. Bueno, Yogis, espero que os guste este capítulo. Yo sé que cada vez me estoy volviendo más intensa. <risa> Pero bueno, eh, iba a decir yo soy así. No, no, yo no soy así. Yo hago por ser así. Así que bueno, que, que muchísimas gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias por escucharme, por hablarme, por contarme lo que sentís cuando escucháis los podcasts, que me hacéis muy feliz, que muchas gracias por compartir estos pedacitos de vida conmigo. Namaste.